0: Muito bem, muito bem. Vocês estão bem, irmãos? Amém. Amém? Amém? Coisa boa. Abra sua Bíblia comigo, Gênesis, no capítulo 40. Gênesis, primeiro livro da sua Bíblia, capítulo 40. E, por gentileza, deixe a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos conversar a respeito de todo o capítulo. Semana passada... Eu dei um desafio de vocês lerem o capítulo 40 durante a semana. Vocês lembraram? Sim? Que bom. Para a semana que vem, capítulo 41, tá bom? Como vocês, boa parte de vocês leram, isso vai facilitar bastante. Deixa sua Bíblia aberta aí e depois nós vamos conversar a respeito desse capítulo, tá? Hoje eu quero falar, irmãos, de um tema muito difícil, de um tema muito muito delicado. Eu quero falar sobre injustiças. Nós vivemos num mundo que existe injustiça. Você não acredita nisso? Você acha que o nosso mundo é um mundo justo? Existem muitas séries, muitos filmes, muita história, muito, muito documentário que vai nos chamar a atenção para essa questão. Existem situações, e às vezes as pessoas são envolvidas em situações de profunda injustiça. Como pastor, eu já presenciei, e ainda presencio, muitas injustiças. Essa é uma parte muito dura do ministério pastoral. Você lida com a vida de muita gente, e você começa a perceber o quanto as pessoas, muitas vezes, são acometidas por situações, por fatos que parecem muito injustos. Vou te dar alguns exemplos, eu já lidei com muitos casos de moças que se guardaram para o casamento quando eu estou dizendo se guardaram para o casamento, é não tiveram relação sexual até o casamento. Para você que nos visita, esse é um princípio da fé cristã. O sexo é para após o casamento. O sexo não é um ídolo como é para a nossa geração, mas é uma relação que deve ser desfrutada dentro de uma relação de responsabilidade e de afetividade com o outro. Então eu já lidei com muitas moças que se guardaram a vida inteira, fizeram curso de noivos, fez todo o protocolo, tudo que você imaginar. Mas meses depois que elas se casaram, elas viram dentro de casa um monstro. Como pode? faz tudo certinho, se guarda, se preserva e é enganada por alguém, bom, isso não te soa injusto? Sim ou não? Poxa. Ou às vezes, né, também o um rapaz. Eu já lidei com pessoas que se dedicaram ao trabalho, não eram pessoas preguiçosas, se precisasse, chegava mais cedo. Se precisasse, saía mais tarde. Fazia uma hora de almoço. Não batia ponto atrasado. Fazia tudo certinho. De repente, foi colocado diante dele uma situação que colocaria sua integridade em risco. Essa pessoa diz, não, isso é ilegal, isso é imoral, isso não é certo. E essa pessoa é despedida do seu trabalho. Bom, isso parece justo. Como pode? Eu já lidei com pessoas que caíram em golpes. Que tristeza. Pessoas que foram abusadas na sua inocência. Eu estava vendo esses dias na televisão um rapaz que era motoboy e ele começou a ganhar seu dinheirinho para sustentar sua família como motoboy e aí ele se viu diante de uma oportunidade de adquirir um, um veículo maior, um carro, para que ele pudesse fazer mais entregas. E aí ele olha de fazer um empréstimo. Mas para ele pegar um empréstimo, ele tinha que dar uma entrada. Golpe, hein? Esse negócio de empréstimo, que tem que dar, de, dar entrada, você já abre o seu olho. Eu estou precisando de empréstimo, vou dar entrada, eu estou precisando do dinheiro. Cuidado, ele pega a sua moto, vende o seu único meio de trabalho para sustentar não sei quantos filhos, vende para dar de entrada no empréstimo, adivinha o que ele descobre depois? Que era um golpe. Bom, como é que trabalha agora? Você está cansado de ver por aí pessoas que caem em golpes? Coisas injustas. Cansei de ver pessoas que foram vítimas de armações e mentiras. Gente que se comunicou com a outra para inventar uma mentira a respeito de outro. Eu já ouvi histórias de pastores que saíram de férias. E quando eles voltaram das férias, ele volta com a sua família. E a sua mudança está literalmente no caminhão. Já pensou? Injustiças. Quer ver um negócio, irmãos, que corta o meu coração como pastor? Pessoas que desejam a maternidade e não conseguem. Pensa no negócio que acaba comigo. Pessoas que recorrem aos mais diversos tratamentos. E elas oram, e elas buscam, e elas pedem, mas não conseguem. E outros conseguem, o que, é que eles fazem com os meninos? Abandonam os meninos. Você fala, gente, não tem lógica. Como pode? O nosso mundo, irmãos, é repleto de injustiças. Vivemos em um país onde as pessoas ainda sofrem pela cor de sua pele. Onde elas são marginalizadas e discriminadas e desconfiadas, muitas vezes, quando entram em recintos simplesmente pela cor que possuem. Que país é esse? Que loucura é essa? Injustiças. Irmãos, existe uma face da nossa vida que nos soa como injusta e que nós não conseguimos compreender. Tem coisa que não tem explicação e corra de explicação superficial. Nós não conseguimos explicar muitas coisas. São coisas que estão ocultas a nós, irmãos. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Olha o que Isaías, capítulo 55, 8 e 9, vai dizer. Você pode ler esse texto junto comigo? Vamos juntos? Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Interessante esse texto. Um texto que muitas vezes é usado só para bênção. Não, irmão, que os pensamentos de Deus são mais altos que os seus, os caminhos que Deus quer te levar são mais altos que os seus caminhos, mas existe algo no texto que nós não podemos esquecer, que é o seguinte, Deus pensa diferente do que a gente pensa. Os pensamentos de Deus são diferentes do nosso pensamento. Não é isso que está escrito ali? Então, é difícil às vezes lidar com isso, porque o caminho de Deus às vezes é diferente do nosso caminho. É o que eu gostaria, mas não é possível. É o meu desejo mas não é possível, e aliado a isso, provérbios 14 11, vai dizer uma coisa muito interessante, há caminho que parece o que gente? Certo ao homem, mas no final conduz à morte, então os caminhos de Deus são diferentes dos nossos, mas os nossos também são diferentes de Deus, Tem hora que a gente olha para um caminho e diz, é caminho de vida. Isso aqui é coisa boa. Isso aqui é um bom empreendimento. Isso aqui é coisa maravilhosa. Mas quando a gente começa a trilhar aquele caminho, a gente diz, errei. Parecia coisa boa, mas não é. Caminhos, preste atenção, que parece certo. Ele não tem aspecto de ser errado, ele não parece ser errado, não. Ele parece ser um bom caminho. Por isso, ande atento por onde você anda, porque há caminhos que você trilha que eles parecem certos e bons, mas o final deles é caminho de morte. É difícil lidar com alguns aspectos da vida. Os caminhos de Deus são diferentes, os nossos caminhos são diferentes, e o capítulo 40 de Gênesis é sobre isso. O capítulo 40 de Gênesis vem para nos lembrar que nós vivemos e existimos em um mundo de injustiças. Porque você lembra o que aconteceu no capítulo 39? Se você não ouviu a mensagem de domingo passado, tem no nosso Spotify, tem no nosso YouTube, mas deixa eu resumir para você, nós estamos estudando a vida de José, José foi odiado pelos seus irmãos, por isso foi vendido, e ele foi parar na terra do Egito, no Egito ele é comprado como escravo, vai trabalhar para um homem chamado Potifar, ele é o capitão da guarda do faraó, e José começa a trabalhar, Deus começa a abençoar o trabalho de José, e de repente a mulher do Potifar, que é esposa do chefe do José, a mulher encapetada lá, ela diz, eu quero deitar com o José, o José vai deitar comigo, o José corre daqui, o José corre dali, ele diz, não, eu não vou pecar contra o meu Deus, eu não vou pecar contra o meu Senhor, daqui a pouco a mulher arma uma situação, a roupa de José fica na mão daquela mulher, e aí a mulher diz aqui, ó, oh, o José me violentou, o José veio atrás de mim, e aí então José vai para a prisão, Capítulo 40 de Gênesis. É José na prisão. O capítulo 40 é sobre injustiça. Porque po como pode um homem que se mantém íntegro, um homem que não se deita com a mulher do seu patrão, colhe como resultado da sua integridade, prisão? Você acha isso justo? Vamos falar sério agora. Você acha isso justo? Hum, faz o menor sentido. Do ponto de vista humano qual é a lógica, e aí nós chegamos ao capítulo 40, e tem um ditado que diz que nada está tão ruim que não possa é melhorar, não é não, piorar, José vai para a prisão, e aí depois nós vamos conversando a respeito do que acontece lá, mas a gente precisa responder uma pergunta assim, pastor, como é que a gente lida com esse lado injusto da vida? Bom, irmão, só tem um jeito, confiar na providência de Deus. Você pode dizer que eu sou escapão, que eu sou isentão, que eu estou escapando da resposta, mas não. Só tem, a gente só pode confiar na providência de Deus. Que quando foge do meu controle, não foge do controle de Deus. Que quando foge das minhas mãos, não foge das mãos de Deus. Lembra que eu falei que essa expressão aparece muito no texto do Gênesis. Qual é essa expressão? O Senhor estava com José. Isso vai aparecer o tempo todo. Bom, para mim é a única explicação possível de como a gente encara a vida de José. Deus estava com ele. Podia ser a pior injustiça do mundo, mas Deus estava com ele. Podia ser no fundo do poço, mas o Senhor estava com José. Então agora pega o José e vende o José. Bom, José vai para a casa de Potifar. O Senhor estava com José. Agora manda prender esse menino. Então, lá na, no, na prisão, o Senhor estava com José. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus nunca vai embora. Você pode viver a maior injustiça da sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus nunca vai embora. Você pode estar passando hoje o momento mais difícil da sua vida. E você pode colocar o seu nome ali, o Senhor estava com Ismael. O Senhor estava. Porque é assim que Deus faz. E Deus tanto estava com José, irmãos, que ele foi preso mas olha lá o finalzinho do capítulo 39 para a gente entrar no 40 ele é preso e olha aí o versículo 20 do capítulo 39 mandou buscar José e lançou ele aonde gente? na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei José ficou na prisão mas o senhor olha lá, estava com ele e o tratou com bondade concedendo-lhe a simpatia do carcereiro por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Porque o Senhor estava com José. E lhe concedia bom êxito em tudo o que ele realizava. Amém, gente? Que texto maravilhoso. Mesmo diante da injustiça, o Senhor estava com José. Manda prender o José. O Senhor concedeu a José que ele tivesse bons olhos a partir do carcereiro. E o José vai preso. Daqui a pouco você sabe o que está acontecendo: o José está chamando os presos tudo de mano, e está batendo papo, e está dizendo: Ó, oh, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E o texto diz que chegou o um momento que o carcereiro diz: José, é contigo. Ele era líder nato, fala a verdade. Onde ele chegava? A tal ponto do texto dizer que o carcereiro não se preocupava com nada. Pensa num homem de confiança. Não, o pessoal foge não, o José está aí. José é de confiança. Por que que isso acontece mesmo num contexto de injustiça? Porque o Senhor estava com José quero te ensinar algumas posturas hoje para você lidar com as injustiças deixa eu te dizer uma coisa se você não lidou ainda, muito possivelmente em algum momento da sua vida você vai lidar com injustiça perfeitamente possível irmãos, vamos entender uma coisa a bíblia fala assim da colheita aquilo que o homem plantar, ele vai colher, sim, sim mas há exceções você nunca viu ninguém plantando o bem e colhendo o mal, não? quem já viu? Mas o contrário, você já viu também, gente, que planta o mal, colhe o bem. A vida é dinâmica. Então, se você plantar o bem, é muito possível que você vai colher o bem, porque se você plantar o mal, certamente uma hora você vai colher o mal. Mas pegar a vida e dizer que a vida é assim: se você fizer certinho, tudo vai dar certinho, bom, é uma. É, está vivendo em outro planeta. Porque tem hora que a gente faz certinho e o destino é a prisão. Três posturas para você lidar com as injustiças. Primeira, em qualquer lugar, faça o seu melhor. Você pode repetir isso comigo? Em qualquer lugar, faça o seu melhor. Nós lemos aí capítulo 39, 20 a 23, eu quero dar um destaque ao versículo 22. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Irmãos, isso é maravilhoso. José está preso, mas José está servindo. Se você ler o capítulo 40, versículo 4, o texto faz questão de dizer que José servia as pessoas que estavam na prisão. E ele não só servia, mas ele servia com excelência, ele servia com o seu melhor. E José, irmão, servia tanto pessoas que se depois você ler os versículos 6 e 7, você vê o José prestando atenção nas pessoas que estão presas com ele. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. José começa a perceber que alguns que estavam presos estavam tristes. Então o José está preso, mas ele está oferecendo o seu melhor, ele está servindo as pessoas. Irmãos, por onde José passou? Ele permitiu que Deus o usasse com graça e com instrumentalidade. Se é na prisão, ele serve ao Senhor. Se é na casa de Potifar, ele serve ao Senhor. Se é na casa do faraó, ele serve ao Senhor. José não ficava reclamando. José não se deixava vencer pelo abatimento. José não foi hostil à vida, começou a culpar o governo, começou a culpar todo mundo. Não, José... Onde está, entendia que a sua vida estava nas mãos de Deus. Meu irmão, a sua vida está nas mãos de Deus. Não, eu vou falar de novo. Não aguento, não. A sua vida está nas mãos de Deus. Essa é a vida de José, preso, a sua vida está nas mãos de Deus, em outras palavras, servir a Deus no contexto de escravidão, de prisão, não nega o fato de que nós servimos a Deus, além disso, quando nós entendemos o panorama do propósito redentor divino, nós sabemos que Deus usa até a nossa escravidão, a nossa prisão e tudo mais para cumprir os seus fins desejados. Ele usa qualquer coisa. A grande questão, irmãos, é se nós estamos atentos para sermos usados por Deus. O José, você podia fazer o que quiser com ele. Você ia achar ele servindo pessoas e servindo a Deus. Paulo é um exemplo disso. Impossível a gente não falar de prisão e lembrar do apóstolo Paulo, que preso injustamente em Filipenses 1, 12 a 14, olha o que ele diz, eu quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, minha prisão, tem ao contrário servido para o que, gente? Progresso do evangelho, parecia algo ruim, parecia algo injusto, mas a minha vida, Paula, está nas mãos de Deus e aquilo que parecia ruim está servindo para que o Evangelho progrida. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, o que, é que eles estão fazendo? anunciando a palavra com maior determinação e testemor. Paulo escreve e diz, pessoal, eu estou preso, injustamente, mas eu estou fazendo o meu melhor, eu estou pregando as pessoas o Evangelho, já é notório para a guarda que eu estou preso por causa de Cristo. E vou contar mais para vocês, os irmãos que estão sabendo disso se animaram, e eles começaram a pregar o Evangelho com mais destemor, com mais ousadia. Porque o Evangelho é assim, viu irmãos? Quanto mais persegue, mais ele cresce. Treino não acaba, não. Então Paulo diz: olha, isso está servindo. Que pessoas sejam alcançadas, deixa eu te dizer uma coisa, não dependa de posição ou cargo para servir a Deus, onde você estiver, faça o seu melhor o José não precisava de cargo o José não precisava de ministério o José só queria servir onde você estiver hoje faça o seu melhor não espere chegar no cargo X da empresa para você ser um bom funcionário começa hoje seja bom hoje seja exemplar hoje seja íntegro hoje onde Deus te plantar, faça o seu melhor seja um melhor marido hoje sabe o que, é que nós fazemos? esperar uma mulher da gente dizer assim eu não te aguento mais aí nós falamos, opa, agora está na hora de eu dar um jeito na minha vida é assim ou não é? Pode falar. É assim ou não é? Não é, não, né? Hum. Conheço vocês não. Então a gente espera o casamento entrar em colapso para a gente ser um parceiro melhor, uma parceira melhor. Por que, que não começou hoje? Onde Deus te plantar, faça o seu melhor. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos que resgatar uma coisa. A nossa vida está nas mãos de Deus. Ou nós acreditamos nisso, irmãos, ou a vida perde sentido. Você não trabalha para o seu patrão, você tem que entender isso. Quando você trabalha, você está trabalhando para Deus. Quando você serve a sua esposa, você não está servindo só a sua esposa, você está servindo a Deus. Quando você serve o seu marido, você está servindo a Deus. Então, onde Deus te plantou, faça o seu melhor. O José não precisa do palácio para fazer o seu melhor. Na prisão, ele faz o seu melhor. Amém ou não? Amém. Segunda postura para você lidar com a injustiça. Qual é a primeira? Quem lembra? Onde estiver, faça o seu melhor. Segunda postura, se conecte com pessoas que viveram a mesma dor que você. Olha que interessante, capítulo 40, versículos 2 e 3. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe de quem? Dos padeiros. E mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. Muito interessante, irmãos, que quando José ele chega à prisão, ele conhece lá duas pessoas, tinham mais duas pessoas que haviam sido presas também. Quem são as duas pessoas? Você acha elas no texto ali? Primeiro é quem? O chefe dos copeiros. chefe dos copeiros é uma posição muito importante, porque os copeiros eram responsáveis por provar a bebida e a comida que o faraó ia comer. Bom, o faraó, irmãos, ele não saía pelas ruas, assim, dando bobeira, né? Tinha muita gente querendo matar faraó. Tinha inimigos, nós estamos falando de um contexto de conquista de território. Então, o cara tem toda uma estrutura ali que blinda ele de alguma forma. Bom, se ele errar nos funcionários que ele tem, o pessoal mata ele, porque ele bota um chumbinho lá, bota um negócio na comida do faraó, mata o faraó. Então, essas posições são posições de muita confiança. Porque o copeiro-chefe, ele tinha que provar tudo antes do faraó comer. Então, se tivesse alguma coisa envenenada, ele morria e o faraó ficava vivo. E se ele quisesse matar o faraó, ele matava facinho. Ele colocava um negocinho ali na comida do faraó e está tudo certo. Então, veja que é um cargo de muita confiança, ah, não é? Se você fosse o faraó, você colocava qualquer um para ser difícil, não é não? Eu acho que eu colocava só minha mãe, minha mulher. Eu acho que uma pessoa fora assim, o faraó correu o risco demais, mas tá bom. Colocou lá. E tinha também o padeiro. O chefe dos copeiros, irmãos, o Nemias era, lembra do Nemias? Essa era a função do Nemias. O Nemias provava essas refeições para que ela não envenenasse o seu superior. Né? Bom, alguma coisa aconteceu, porque o copeiro-chefe foi parar na prisão. O chefe desses copeiros foi parar na prisão. Né? Por algum motivo, ele fez alguma coisa que o faraó não gostou, e o faraó é, mandou prendê-lo. E fez isso também com o padeiro. O padeiro também era responsável por fazer algum, alguns tipos de alimento. Bom, possivelmente é algum problema relacionado à comida, não deve ser? Os dois estão né, relacionados à questão de comida. Fato é que os dois vão parar na prisão. E algo muito interessante, irmãos, que os dois foram para a mesma cela que José. Eu penso que aqui tem um princípio para nós lidarmos com a injustiça. Se a gente quiser lidar com as injustiças, nós vamos ter que nos conectar com pessoas que viveram a mesma dor que a nossa. É muito interessante que Deus agora cruza histórias e caminhos. Aqueles homens vão parar na mesma cela que José. Eu quero te ensinar uma coisa hoje. Deus cruza caminhos. Eu não tenho dúvidas disso. Quando a gente está passando por um momento difícil, Deus coloca pessoas na nossa vida para nos abençoar. E você sabe o que é mais interessante geralmente são pessoas que já viveram ou estão vivendo a mesma dor do que a gente. Essa semana eu estava conversando com alguém que me disse, pastor, um tempo atrás eu estava ajudando uma pessoa e essa pessoa estava passando uma dificuldade muito grande em casa comecei a ajudar essa pessoa, você acredita que daqui a pouco eu comecei a viver o mesmo problema dentro da minha casa, e aquela outra pessoa é que me ajudou, porque as nossas histórias se conectaram, eu disse, não, eu acredito nisso, porque Deus cruza caminhos, você já viu um amigo que esbarra no seu caminho, tem ó, anos, mas na hora que você mais precisa, ele cruza o seu caminho, você diz, como é que pode uma coisa dessa, então... Pode, porque Deus cruza caminhos, Deus cruza histórias. Deus cruza as nossas dores, as nossas angústias, para que nós possamos ajudar uns aos outros. Preste atenção nas pessoas que viveram ou vivem a mesma dor que você e caminhe perto dessas pessoas. Vou falar de novo, preste atenção nas pessoas que já viveram ou estão vivendo a mesma crise que você está vivendo, por quê? Porque Deus cruza caminhos e aquela pessoa que às vezes está vivendo o mesmo problema que você está vivendo, pode te ajudar porque ela sabe o que você está passando. quando você recebe uma palavra de alguém que já viveu o que você já viveu, é diferente ou não é? Você sabe que aquela pessoa já enfrentou aquilo? É diferente. Porque tem dor que só quem viveu já passou. Tem dor que só quem já experimentou. Tem dores que a gente imagina como seja. Bom, perder alguém muito querido, bom, eu imagino como é essa dor, mas você viver essa dor é outra história, é outra história. Então é interessante que Deus cruza o caminho daqueles dois homens com o caminho de José e penso que é assim que Deus faz conosco, então se conecte com pessoas que vivem a mesma dor que você, peça ajuda, ore com essas pessoas, pergunte como é que você viveu isso, como é que você venceu essa luta, como é que você saiu desse buraco, eu também preciso dessa ajuda. É muito interessante que o texto vai dizer no capítulo 40 que teve um certo dia, que José percebe que os seus companheiros de cela estão tristes. Vocês viram isso no texto? Quem leu o texto? O José percebe que os dois estão tristes. Note, o José que deveria estar triste, porque ele foi injustiçado, tem a sensibilidade de perceber que os outros dois estão tristes. E o José poderia virar para aqueles homens e dizer, vocês estão tristes com isso? Porque às vezes é isso que a gente faz com a dor da pessoa, a gente diz assim, mas você está triste só por isso? Só por isso não, amigão, você não sabe o que, que eu estou passando. Dor não tem tamanho, irmão, dor de cada um é dor de cada um, o que é bobeira para você, para o outro é o fim do mundo. Cada um tem uma história, cada um tem um passado, cada um tem uma educação, cada um tem, cada um é cada um e aí o José poderia olhar para aqueles homens e dizer assim, cara, vocês estão de brincadeira porque eu estou aqui injustamente porque eu não deitei com a mulher lá vocês estão aqui porque vocês mereceram porque o texto não diz que aqueles homens foram presos injustamente não, eles fizeram alguma coisa com o faraó que o faraó não gostou e eles mereceram a prisão e o José poderia dizer assim cara, vocês estão de brincadeira é igual a conversa de UPA, né eu vou ensinar um princípio para você que vai mudar a sua vida quando você for na UPA Sabe o que é UPA? Unidade, pronto, atendimento Na UBS também pode. Vai com fone de ouvido. Queima uma conversa de porta de posto, Deus que me livre. Com uma doença aiada. E aí o pessoal começa a brigar por qual doença é pior. Ele diz assim, você está aqui por quê? Aí você diz, não, que eu estou com uma dorzinha no pé aqui, não sei. Eu diz, isso aí não é nada não. Eu estou com uma cratera aqui na minha perna, com medo na minha perna, você sai de lá mal. Então, quando você for, leva um foninho, entendeu? Que aí você não vai precisar ficar vendo a história de ninguém, ninguém vai dizer que a sua doença ou que, que a sua enfermidade não é importante. O José poderia dizer assim, ah, vocês estão de brincadeira, a dor de vocês é muito pequenininha, a minha é muito maior, fui vendido como escravo, eu estou longe do papai, eu estou longe da minha família eu fui injustiçado. Não, o José começa a ter compaixão daqueles homens e diz assim, cara, eu estou percebendo que vocês estão tristes, o que é está acontecendo? O que é está acontecendo? E aqueles homens respondem para José que tem a ver com um sonho. Deixa eu te ensinar uma coisa, a sua dor pode ser um instrumento para curar alguém. A sua dor pode ser um instrumento para curar alguém. A dor de José é um instrumento nas mãos de Deus para curar aqueles dois homens. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Os ministérios mais lindos que existem e que já existiram nasceram a partir de dores. Nasceram a partir de sofrimentos que pessoas enfrentaram e disseram, Senhor... Usa isso aqui para abençoar alguém. Senhor, usa essa injustiça para abençoar alguém. E José, então, responde aqueles homens, né? Responde a José o seguinte. Então, José, nós tivemos um sonho, cada um de nós teve um sonho e nós não, nós não estamos sabendo interpretar. Talvez eles ficaram tristes porque o sonho naquele tempo, irmãos, às vezes... Era uma forma das pessoas saberem ah, o que, que ia acontecer, né? alguma coisa negativa que ia acontecer. Então, parece que aqueles homens, de alguma forma, eles sentiram que aquele sonho não era uma coisa boa. E eles começaram a se angustiar porque eles tiveram sonhos e eles não sabiam como interpretar aquilo. E José, então, diz, olha, Deus pode. Deus pode. E é muito interessante, irmãos, a gente perceber que Deus permite que José interprete aqueles sonhos. E o significado do sonho é, é o seguinte. Em três dias, o copeiro-chefe voltaria a servir faraó. E em três dias, o padeiro seria morto. Ei, já pensou na revelação de um sonho bom desse para você, hein? Não, isso aqui é o seguinte, daqui três dias você morre. E sabe o outro ali? Então, daqui três dias ele volta a viver. José revela isso, e aí dos versículos 20 a 23 do capítulo 40, nos é relatado que tem o um aniversário de faraó, e aí no aniversário de faraó ele decide restabelecer um e matar o outro, e aí ele colocou o, o copeiro-chefe para voltar a servir no palácio, e o padeiro foi executado, se cumprindo assim, ah, os sonhos que eles tiveram e que José interpretou. Irmãos, conecte-se com pessoas que estão vivendo o mesmo dilema que você. Está passando um momento difícil na sua vida? Tenta se conectar com pessoas que estão enfrentando, ou que já enfrentaram o mesmo problema, porque certamente elas podem abençoar a sua vida. Amém, gente? Vocês estão aí? Dá para ir mais uma postura? Terceira postura para lidar com as injustiças. Continue caminhando. Versículo 14. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo e fale de mim para faraó e tire-me dessa prisão. Oh, gente, o José de Bobo não tinha nada. O José interpretou o sonho e aí, ele sabia que o copeiro-chefe ia viver, e ele disse assim, então, na hora que você chegar lá no faraó, você bate um cartão lá para mim. Diz para o faraó que eu estou preso, estou preso injustamente. Vê o que você consegue fazer lá, eu você sair dessa prisão, eu estou preso injustamente. E aí, olha o que acontece, o versículo 23. O chefe dos copeiros, porém, fez o quê? Não se lembrou de... José, ao contrário, esqueceu-se dele. Você nunca viveu isso, não, né? Você ajudou alguém, ajudou, 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 ajudou. Na hora que você precisou, sumiu. Nunca mais viu. Bom, isso aconteceu com José. Então, lembra de mim, hein? Talvez ele tenha dito, não, José, deixa comigo, com certeza. Nós somos brother, que negócio todo. É Conversa de cela, né, irmãos? Não é um negócio assim, excelentíssimo, senhor, né? Então, não, pode deixar que eu vou lembrar. Bom, o texto diz que ele não se lembrou. O capítulo 41, versículo 1, nos diz que ele se esqueceu por José por dois anos. E dois anos, o texto faz questão de dizer que dois anos completos. Não foi um ano e seis meses, um ano e oito meses. Dois anos. Então, em vez dele ser lembrado e recompensado, José fica esquecido por mais dois anos. E aí, irmãos, é fácil a gente relevar isso, né, diante de tanta coisa que José viveu. Mas pensa comigo, durante os outros dois anos, o José continuou enfurnado naquela cela. Oh, irmãos, foi difícil o distanciamento social? Aquele período que a gente não podia sair para nada. Agora você pensa isso dois anos, você vê o solzinho só pela gretinha da janela, você não sai para absolutamente nada, você pode ficar doido, você pode fazer o que você quiser. Então o copeiro rei volta para o palácio com as boas comidas e o José, o José fica esquecido dois anos na prisão. José permanece. Eu fico pensando, gente, o que será que José pensou, hein? O que, é que você pensaria? Pensa aí, se fosse você, o que, é que você pensaria? Esse homem notável, repetidamente vitimado, continuou a aguardar, a confiar, a esperar e apoiar-se em Deus. O texto não diz... Mas eu não tenho dúvidas que José continuou servindo a Deus e as pessoas. Porque estava na alma de José. Isso fazia parte da vida de José. Certamente José permaneceu servindo com o seu melhor. José sabia que em meio a tudo isso, Deus não havia o abandonado. Irmão, no dia difícil, continue confiando em Deus. Nós temos duas escolhas diante da noite escura da alma. Ou nós podemos ficar desiludidos e amargos, reclamando da vida, reclamando de todos. Ou nós podemos encarar as dificuldades com mais uma oportunidade de colocar a nossa esperança e confiança no Deus vivo. Porque tem situações, irmãos, que nós só temos isso. Ou nós confiamos em Deus, ou nós sucumbimos. Deixa eu te dizer uma coisa. Tempo de crise. É tempo de confiar. Amém? Amém. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tempo de crise é tempo de caminhar. A crise não pode Tirar a essência do nosso coração. José poderia dizer, agora fui abandonado mais uma vez. Não faço mais nada. Mas José continua caminhando. Tem uma música do Marcos Almeida que retrata exatamente isso. Ele diz que eu espero em ti. Embora sem saber como tu dirás, eu não sei. Mas eu esperarei onde ele diz que esperar é caminhar. É assim que a gente lida com as injustiças. A gente espera, mas a gente caminha. A gente sofre, mas a gente continua servindo. A gente sofre, mas nós não paramos a nossa caminhada. Eu queria terminar com uma citação, a história de, do Christian Heger, não sei se é assim que se pronuncia, que é um homem que fez exatamente isso, ele foi preso pelos, naz, pelos nazistas e ele passou quatro anos preso em Dachau, de 41 a 45. Bom, qual era o seu crime? Ele era membro de uma igreja de confissão, né? uma das igrejas oficiais da Alemanha, que se opôs aos nazistas nas décadas de 30 e 40. Você já deve ter ouvido falar sobre o Bonhoeffer. O Bonhoeffer ministrou nesta mesma igreja. E como um todo, era uma igreja que apoiava a verdade, era uma igreja que denunciava o nazista... Os nazistas, né? Mas o, organi a, o organista da sua igreja entregou ele para os nazistas. Já pensou em ter um organista desse na igreja? Ele mesmo te entrega, não precisa nem dos nazistas te acharem. Pensa, <risos> Jesus amado. E ele foi enviado para muito longe e ele passou os próximos quatro anos no infame, conto, no, no, no infame campo de concentração de Dachau, fora de Munique. E aí o Filipe e talvez você já deva ter, ter ouvido falar desse autor, escreveu um livro lindo chamado Maravilhosa Graça. Se você gosta de ler, está é, no meu top 5, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, Maravilhosa Graça. E em um dos seus livros, o Filipe Ansei conta a história do Christian. E olha o que ele diz. Ele diz assim, o Christian conta as histórias de horror se você pedir. Mas ele jamais se deterá nelas, continuará compartilhando a sua fé, como em Darral foi visitado por um Deus que ama. E aí agora uma citação do Christian. O Nietzsche disse que o homem pode suportar a tortura se souber a razão de sua vida. Presta atenção, hein? Nietzsche disse que o homem pode suportar a tortura se souber a razão da sua vida. Mas aqui em Dachau, eu aprendi algo muito maior. Aprendi a conhecer o quem? Aquele que dá razão da minha vida. Ele foi poderoso para sustentar-me. E tem poder para continuar sustentando-me. Louvado seja o Senhor. Em meio às injustiças, continue caminhando, porque Deus está cuidando de você. Três coisas para você refletir praticar. Como você pode dar o seu melhor hoje? O que pode ser ajustado na sua casa? É hoje, começar hoje. Não permita que sua família entre em crise para você acordar. Não permita que o seu trabalho entre em crise para você acordar. O que você pode, onde você pode dar o seu melhor hoje? Você pode ser um marido melhor? Começa hoje. Você pode ser uma esposa melhor? Comece hoje. Segunda coisa, conecte-se essa semana com pessoas que estão vivendo os mesmos dilemas que você. Tente encontrar pontos em comum. Tente, tente encontrar pessoas que estão vivendo a mesma dor que você. Converse com essas pessoas. Pergunte como elas viveram a crise, como elas enfrentaram tudo isso. E terceiro, decida não desistir, apesar das injustiças. Ô irmão, caminhar é para frente que se olha. É para frente que se olha. Não seja refém das injustiças, mas enquanto você espera, caminhe. Permita que Deus cure o seu coração nessa noite. Permita que Deus cure as injustiças do seu coração nessa noite. Amém ou não? Amém. Nós vamos terminar cantando nessa noite, o Ailon vai nos abençoar com uma canção que eu citei aqui hoje do Marcos Almeida, que diz que esperar é caminhar. Deus está chamando pessoas nessa noite para caminhar, para apesar das injustiças, não desistirem, permita que Deus cure o seu coração nessa noite, diga Senhor, sabe isso aqui que eu vivi, que dói tanto, doeu tanto, então eu preciso que o Senhor use isso para abençoar outras pessoas, vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Senhor, essa dor que eu estou enfrentando, que eu já enfrentei, eu preciso que o Senhor use ela de alguma forma para abençoar alguém. Senhor, eu preciso mesmo diante desse momento difícil, encontrar no Senhor forças para caminhar. Eu estou falando com gente hoje que talvez está orando e não percebe Deus respondendo. Com pessoas que estão clamando por um momento de dificuldade, por uma dor. Mas que talvez estão se sentindo sozinhos, sozinhas. Eu estou falando com pessoas nessa noite que talvez foram vítimas de uma injustiça. Te traíram, traíram a sua confiança. Traíram a sua lealdade, armaram para você, mas Deus te chama nessa noite, a enquanto você não o percebe, que você caminhe, que você não desista, como fez José. Permita que essa canção falhe ao seu coração. Permita que, enquanto o Ailon canta essa canção, o Espírito te cure. Você crê que Ele pode fazer isso? Vamos fazer isso em nome de Jesus.
1: Quando espero a chuva chegar Tu vens com teu vento Quando espero Tua voz estronda Tu vens com silêncio E eu espero em ti mesmo sem saber quando tu dirás eu não sei mas esperarei quando espero Mar se abrir, vejo meus pés sobre as águas. Quando espero que o fogo arde, ouço uma brisa suave e eu espero em ti. Mesmo sem saber Quando tu dirás Eu não sei Mas esperarei Mesmo sem saber Quando tu dirás Dentro de mim Que esperar em Ti é sempre caminhar sem saber
0: Às vezes a nossa experiência com Deus é como essa canção, nós esperamos que ele venha de uma forma estrondosa e ele vem numa brisa suave, mas que você não perca a vontade de caminhar, que você não perca a vontade de continuar. Mesmo diante das injustiças. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Deus, nós agradecemos pela tua palavra nessa noite. E te pedimos, a Deus, que o Senhor nos ajude a praticá-la. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a confiar em ti que o Senhor nos ajude a Deus mesmo quando a gente não perceber o Senhor mesmo quando a gente orar e não ter a resposta mesmo quando a Deus a gente passa pela experiência de orar e parecer que a nossa oração não passa do teto do nosso quarto ó Deus que a gente tenha a coragem de continuar que a gente tenha a coragem de marchar como foi Senhor muitas vezes na vida de José um aparente abandono um aparente esquecimento, coisas que não fazem sentido, coisas que não têm lógica. Mas que o Senhor nos ajude, Deus, em nome de Jesus, a entender que o Senhor estava conosco e que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos abandona, que Tu és o Deus Emmanuel, o Deus presente em todo o tempo. Senhor, aqueles meus irmãos que têm passado um momento de angústia, Conecta Ele, Senhor, com outras pessoas. Cruze caminho, Senhor. Coloque pessoas para abençoar, para orar, para ajudar. E nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes para a honra, glória e louvor do Teu nome. No nome de Jesus. Amém.